0: terceiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Débora Freitas, de Língua Portuguesa, e estou com você neste terceiro bimestre, já no podcast 15. E hoje, o nosso assunto, o nosso objeto de estudo serão os conectores e a coesão textual. Vamos lá? além da pontuação, há inúmeros conectores que possibilitam a articulação entre as ideias e estimulam a progressão do texto. A ligação desses conectores garantem uma conexão entre as palavras, que faz com que o texto prossiga em modalidades de uma leitura harmoniosa. Entretanto, a escolha errada desses conectores pode provocar uma deturpação do sentido do texto. Você que escreve querendo de repente dizer alguma coisa e o seu leitor entendendo algo completamente diferente. Então isso não pode acontecer. É assim que a coesão textual entra no texto para nos auxiliar e ela serve para deixar o texto com sentido completo. Então para garantir que as partes do texto, que os parágrafos, conversem entre si, a coesão utiliza alguns recursos que são considerados essenciais como a ordenação das palavras corretas nos períodos, a utilização das flexões nominais, atentando para a flexão de gênero e número. Então, se uma palavra está no gênero feminino, por exemplo, e ao seu redor tiverem determinantes palavras que a acompanham, elas também necessitam ir para o mesmo gênero. Então, devemos nos atentar a isso, a combinação entre as palavras e... O uso adequado das flexões verbais, como a flexão em número, pessoa, modo e tempo, é essencial no texto. Se o, o sujeito está no singular, o verbo precisa concordar com este sujeito. Se o sujeito vai para o plural, o verbo também precisa migrar para o plural. Então, é necessária essa combinação entre as palavras para o texto ficar harmônico. E também devemos nos atentar ao uso correto das preposições e conjunções. Então as preposições, lembra? A, antes, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sob, sobre, trás. Então não é para memorizar, mas é para você compreender a colocação dessas palavrinhas no texto, porque sozinhos elas não fazem muito sentido, mas dentro do texto, na relação que elas têm com outras palavras, ah, meu amigo, como elas são importantes. E as conjunções, que são é, é, palavras que ligam orações inteiras, palavras que ligam termos, palavras, e que, da mesma forma, sozinhas, não produzem muito, mas dentro da frase estabelecem relações absurdamente maravilhosas. Se é um paradoxo, eu não sei, mas olha produzem é, relações entre orações de progressão no texto, elas auxiliam a, a dar continuidade para o próximo parágrafo, elas dão ideia de enumeração, de soma gradativa de fatos, de ocorrências, elas dão é, aquela sensação, ideia de, de conclusão, auxiliam a formar expressões iniciais, por exemplo, na conclusão é, do, da sua redação. Então, você que é um futuro candidato a prestar o Enem, a prestar vestibulares, a escrever redações numa entrevista de emprego, por exemplo, fique atento à aula de hoje e não perca o foco, tá bom? Fique bem atento porque é a hora de estudar, de aprender. As palavras de transição são recursos que a língua traz para mostrar ao leitor a relação entre as frases ou parágrafos. Possuem sentidos diferentes e são compostas por preposições, conjunções, alguns advérbios e locuções adverbiais. Então, eis algumas delas porque são várias que nós temos na língua portuguesa. Mas, para ilustrarmos, vamos às, aquelas que têm sentido e, e causam relação em outras orações, dando a ideia de introdução, de começo. Então, são excelentes para iniciarmos parágrafos e o início do nosso texto. Inicialmente, primeiramente, é, dando até a ideia quando vamos enumerar no texto alguma coisa, Antes de tudo, desde já. Palavras de transição, ou seja, que dão progressão ao texto e dão, estabelecem relação de continuação. Além disso, ademais, do mesmo modo, ainda por cima, ou só ainda, bem como outro sim. Palavras que estabelecem relação e dão ideia de conclusão. Algumas, cuidado porque são clichês, ou seja, são muito repetidas. Muitos alunos já a usam, então escolha palavras que não caem no senso comum. Palavras que vão ser únicas no seu texto. Mas as palavras que dão essa ideia de conclusão são, enfim, dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto, afinal, assim... Palavras que causam uma ideia de tempo. Ocasionalmente, posteriormente, atualmente, enquanto isso, imediatamente, concomitantemente. Palavras que estabelecem relação de conformidade. Igualmente, segundo, conforme, assim também, de acordo com. Então, olha que interessante. Palavras que se encaixam no mecanismo mesmo de uma redação. Você está é, dando ênfase a um argumento de, por exemplo, de autoridade. E você quer falar segundo fulano de tal, conforme pesquisa realizada no Instituto tal, de acordo com os dados do IBGE. Então, olha que interessante o uso dessas palavras-chave. Palavras que dão ideia de trazem a ideia de consequência. Daí, por isso, de fato, em virtude de, assim, naturalmente. Palavras que dão ideia de, trazem exemplificação, esclarecimento. Então, por exemplo, isto é, a saber em outras palavras, ou seja, quer dizer, rigorosamente falando. Então, eu espero que você tenha apreciado as dicas de hoje e que começar a treinar já os seus textos, as suas redações dissertativas, hein? Então, meu caro, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!